0: Je vous disais qu'on était pour parler de manière positive de l'éducation. Euh, c'est ce qu'on va faire. Je, j'ai présenté un peu mon prochain invité en ouverture d'émission en vous disant que euh, on était pour discuter ensemble. Je vais le, vous le représenter à nouveau. Il est avec moi à mes côtés en studio. C'est Pierre-Olivier Cloutier qui est enseignant au niveau secondaire en sciences et en mathématiques également. Il participe et collabore à une page Facebook, le Head Café. Salut Pierre-Olivier. Salut. Content de, de, de te rencontrer. Pareillement. Tu as réussi à, à piquer ma curiosité euh, avec le texte <rire> que tu avais publié sur, euh, sur le monde des licornes. Excellent. Euh, je, on va parler des, des, des trucs positifs parce que c'est, c'est essentiellement ce que je veux qu'on fasse ensemble. Juste avant, éclairer euh, l'espace si on veut. Dans, dans ton texte, tu oui. dis qu'il y a certains principes des groupes de pression qui te dérangent. Tu dis même que ça doit être un vieux restant des troupes d'opposition. Donc, quand moi, je je dénonce le le discours unilatéralement négatif des syndicats, ça, est-ce que... Tu reconnais qu'à certains points, dans les façons de faire, c'est peut-être pas toujours optimal ou?
1: Ben écoute, c'est, c'est difficile pour moi de, 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 me prononcer sur, sur, sur les syndicats en, en général parce que c'est pas, c'est pas mon travail, c'est pas mon mandat. Euh, par contre, il faut, faut admettre qu'il y a des gens qui trouvent que c'est positif, il y a d'autres gens qui se trouvent que c'est négatif de la façon que que c'est abordé, euh, tu sais moi essentiellement j'ai, j'ai pas, je j'ai, j'ai sens pas le besoin de me positionner par rapport ouais. à ça, mais euh, c'est plus que bon moi personnellement j'aime mieux j'aime mieux focuser sur le positif puis euh, euh, avoir avoir un discours qui est rassembleur, tu sais beaucoup à, à, à ce niveau là. En fait tu sais au niveau du, du, du discours syndical pour moi ben je suis pas un expert, puis il y a probablement des gens qui seraient beaucoup plus œuvres okay. pour, pour 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 Mais on s'entend
0: qu'il faut parler davantage de ce qui est emballant, de ce qui est assurément. Euh, oui. Puis tu sais bon on ne réglera pas, toi et moi, là, ici, ce midi, c'est la faute à qui. Non, exactement. Parce que moi, je parle des syndicats. En même temps, c'est vrai que les médias parlent des choses positives. Des fois, c'est pas toujours attrayant. Et peu importe euh, le blâme est sur qui ou s'il y en a un en tout cas à attribuer l'important c'est qu'il y ait une prise de conscience puis qu'on se dise il faut parler davantage de ce qui se fait de bien parce que moi je parle aussi d'un certain conditionnement tu sais, j'aimerais ça que les élèves qui sont en enseignement ou qui débutent qui sont au début de leur carrière et qui trouvent ça difficile soient vraiment exposés à ce qui se fait de bien oui, à ce qui est emballant pour leur permettre de, de, de persévérer puis pas se décourager, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un enseignant qui débute puis qui finalement oh, pff, trouve ça tellement difficile qu'il décide d'abandonner. Là. Ah oui,
1: exact. Puis c'est, c'est important de, d'avoir un discours qui résonne aussi. Tu sais, quand, c'est sûr que quand je parle, je parle des licornes, tu il sais, y a des gens qui s'identifient à ça. On s'entend que c'est davantage un prétexte pour euh, pluguer des gens qui me disent souvent Ah, toi, tu vis dans un monde de licornes, il y a toujours des arcs-en-ciel, c'est toujours beau. Qu'est-ce que tu veux? j'ai décidé de voir le verre à moitié plein dans ma, dans ma profession. Fait que c'est, c'est, c'est là-dessus que je focus. Mais il faut avoir une portée aussi dans les universités. Il faut être capable de percer ce monde-là, de dire, écoutez, il y a des belles choses qui se passent en enseignement, tu vas vivre des choses incroyables, oui, t'entends ça, mais sache qu'il y a ça qui t'attend aussi, puis il y a du positif dans ce dans, dans vers quoi tu t'en vas. Fait que c'est, c'est un des objectifs aussi de, de, des différents groupes de positifs, si on peut les, les nommer comme ça, de, d'être capable d'aller d'avoir une portée vers les universités, puis les jeunes qui commencent à avoir du mentorat, euh, puis c'est une façon de travailler la valorisation aussi, de, d'être capable de prendre sous son aile un jeune prof et dire, écoute, gamin, là, on, ben oui. on va travailler ensemble, puis euh, on va t'amener vers donner des outils, donner du soutien, ça fait partie de, de ce qu'il y a de positif. Oui.
0: Parle-moi un peu de toi, tu es enseignant, donc, en sciences en mathématiques, au niveau secondaire, oui, oui, oui. Quel, en quelle année tu es en 5 depuis combien de temps?
1: Moi, je suis en 4-5. Secondaire okay. 4-5, c'est ma 11e année comme 11 ans? Comme, ouais, T'as déjà. Quel âge, hein? 35 ans. OK. je <rire> suis euh, ouais. tout jeune. Je suis tout jeune, tout jeune mais euh, en, en même temps c'est euh, l'expérience, je veux dire mes collègues qui sont qui, qui enseignent depuis 25 26 ans pour, pourraient dire la même chose dans différents milieux pas juste ceux qui sont dans mon école. T'sais, euh, avoir une vision positive de l'enseignement, c'est pas une question d'âge, c'est pas une question de sexe, mm. c'est vraiment une question d'état d'esprit là. Fait que ça c'est, c'est positif. Fait tu oui moi j'ai, j'ai la chance de, de,
0: d'évoluer là-dedans depuis 11 ans puis euh, je m'attends pas. Ok, lançons-nous. Parlons de trucs qui sont positifs. Yes. Euh, commençons par les réseaux sociaux, effectivement, euh, qui sont souvent vus comme étant euh, l'ennemi des jeunes. <rire> ça, ça les déconcentre. <rire> Je passe trop de temps là-dessus, mais ça peut être un outil qui est qui est très 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 positif pour pour l'école pour la profession d'enseignant oui, quoi.
1: tout à fait exactement, c'est sûr que ça vient avec ses côtés pervers que j'ai pas besoin d'expliquer en angle. je pense que ça tu, tu l'as bien cerné. Mais pour les enseignants, c'est une façon de de connecter, de de réseauter qui qui a changé vraiment la façon de travailler en enseignement puis qui amène énormément de positifs. La raison est simple, c'est que les départements qui étaient très très en silo dans les différentes écoles, ben là, il n'y a plus de limites, il n'y a, limite, a plus de frontières. Donc des enseignants qui ont des mêmes, qui ont les mêmes idées, qui ont le goût de partager, qui ont le goût de faire des projets, ben il y a des projets qui peuvent se faire même de l'autre côté de l'océan. il n'y a plus de, de limites à ça, et ça a amené des mouvements très positifs euh, sur, sur Twitter notamment, qui, qui est une des plateformes où d'ailleurs on, est, on a pu entrer mm-hmm. en contact. Donc c'est la beauté de ça. Il y a 15 ans, j'aurais voulu. Euh, avoir une portée à, à quelqu'un qui a écrit un texte dans la presse, ça m'aurait pris euh, beaucoup de contacts. Il y a ça, il y a le fait qu'il n'y a plus de frontières et les mouvements positifs, ben notamment euh, il y a et du prof euh, qui est un qui est une émission euh, pas, pas une émission mais plutôt un moment où les euh, les profs se, 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 se rencontrent viennent jaser de positif. fait que des groupes des fois ça peut être des dizaines de, d'enseignants qui viennent jaser, c'est un mercredi sur deux à 20h, les profs se connectent sur Twitter, ça okay. change, il y a des thématiques, il y a des questions précises, puis à tour de rôle il y a des gens qui se proposent de façon totalement bénévole pour, pour animer ces soirées-là.
0: Dans le fond, c'est un des, un des éléments qui est intéressant là-dedans, c'est que si tu as, je ne sais pas moi, un prof de, tiens, en sciences, oui. euh, qui est à Val-d'Or, qui a eu une super de bonne idée, une, une façon d'enseigner, une initiative, ça fonctionne. Oui. Toi, tu es à Québec, ici, sur un groupe Facebook, sur Twitter, peu importe le, 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 la plateforme, exact. tu peux le voir t'inspirer, modifier, aller plus loin. Oui. Mais même si ça se passe à distance, en plus, tu n'es pas obligé d'être au Québec, là, ça peut être ailleurs, tu Tout peux fait. voir ce qui se fait ailleurs dans le monde, tu t'en inspirer. Donc, pour ça, les réseaux sociaux ah, ouais, sont, c'est, euh... c'est
1: très puissant, puis ça a changé vraiment la façon de travailler, puis c'est, une, c'est, un, c'est, un, c'est un état d'esprit de partage, vraiment, de dire, OK, euh, je, je prends ça, je, je le diffuse, puis euh, amusez-vous avec ça, là. c'est pas euh, j'ai mes droits d'auteur, fait, ça fait partie de, 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 de choses positives là, que, par rapport aux réseaux sociaux, c'est clair.
0: Il la formation aussi. Euh, oui. Si on pouvait penser que à une certaine époque, un professeur en enseignant sortait de l'école. Il faisait 25 ans avec son petit bagage d'expérience en se disant « Moi, c'est comme ça que j'enseigne mes connaissances, etc. » Là, ça a explosé. Là. Ah depuis ouais. bu, depuis Explo... plusieurs années, l'offre de formation euh, est en augmentation constante.
1: Ah ouais, elle est présente, puis euh, c'est, c'est c'est sûr que c'est facile de, de tomber dans le vieux cliché, dans, c'est ben le prof, c'est ses vieilles photocopies depuis euh, les dernières années, mais euh, l'idée, c'est que ces, ces, ces offres-là ont explosé, puis un des des, des, des vecteurs de ça, c'est, c'est le plan d'action numérique, euh, qui, qui a été bon, lancé par le gouvernement, puis tout ça, puis là, récemment le cadre de référence pour en, encadrer ce, ce, l'utilisation du numérique à l'école, euh, puis ça, ça, ça a fait en sorte que les gens ont, ont davantage réseauté autour de ça, ont eu davantage d'événements, d'occasions pour se présenter à des formations, et là, ben tu, tu, tu crées le contact. Donc oui, ça a été un peu le prétexte du numérique, puis le numérique n'a pas toujours bonne presse en éducation, on le pointe du doigt souvent, puis mais faut comprendre que c'est un prétexte. Le numérique n'est pas une fin en soi, c'est un outil. Derrière, il y a toute l'intention pédagogique qui prend tout son sens. Et depuis quelques années c'est quelque chose d'extrêmement positif parce que c'est de dire, OK, t'as une bébelle dans les mains, là. maintenant on va voir où tu peux amener ton jeune et où tu, peux, où tu peux aller avec ça. Mais la pédagogie reste au centre. C'est un beau prétexte pour faire justement euh, beaucoup de pédagogie avec ces, ces gens-là.
0: La formation, est-ce que ça fait partie de... de du suivi normal que le ministère de l'Éducation fait avec les enseignants ou ça doit être une initiative personnelle? T'sais, est-ce que vous avez eu des exigences de formation continue ou c'est l'enseignant qui lui doit dire hey, « Moi, ça, ça m'intéresse, je vais suivre telle ou telle ou telle formation. C'est, » C'est propre à chaque milieu. Euh,
1: c'est sûr que ça fait, ça fait partie d'une des compétences professionnelles d'être en formation continue. Maintenant, dans, dans les, les balises de suivi, euh, ça dépend vraiment des écoles, ça dépend des, des, des gestionnaires scolaires aussi, euh, ça dépend des milieux, ça dépend du prof aussi. Il n'y a, a pas un certain nombre de, de, d'heures à faire ou quoi que ce soit. Par contre, bien, dans certaines commissions scolaires, il y a des, des choses plus paramétrées. Dans certaines écoles privées aussi, il y a des politiques qui s'instaurent. Donc ça, c'est très positif. Mais force est d'admettre que pour beaucoup, pas obligé d'avoir une obligation pour sortir, puis on, on l'a vu récemment dans des congrès, euh, 8-900 personnes ici à la COP, ça a été ça a été vraiment super de voir tous ces profs crainqués-là qui, qui se présentent puis qui veulent en savoir davantage, puis ça débouche vers des super belles discussions pédagogiques, puis c'est ça qu'on veut.
0: En vois-tu beaucoup des changements? Tu dis, toi, ça fait 11 ans que tu enseignes dans la façon de d'approcher les jeunes, euh, de transmettre l'information, de les encadrer, etc., si tu prends ton jour 1, il y a 11 ans, et aujourd'hui, est-ce, est-ce que tu en vois des changements vraiment très concrets?
1: Là? Oui, énormément, même si ma carrière est, est, est... On peut le dire, je suis dans mon premier tiers de carrière, là, c'est un peu ça, mais euh, il y a eu une fracture à un moment donné par ah. rapport au, au, aux élèves qui étaient qui étaient devant moi, par rapport à... Euh, je te dirais, c'est, c'est une espèce de de, de, de volonté, de, de désir de, d'apprentissage. Ce désir-là, il, il s'est modifié depuis cinq ans. Comment? Il est plus pareil. Euh, en fait... Le simple fait, puis euh, mes collègues de primaire pourraient me pourraient m'aider là-dessus, mais quand un enfant est tout jeune, il y a une espèce de, de naïveté, de, de désir d'apprendre, de ramasser, d'absorber n'importe quoi. Puis moi au secondaire, je voyais ça dans mes premières années. Je voyais que les jeunes y avait encore une espèce de, 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 de désir mm-hmm. de, de profond, de, de, d'aller chercher de la connaissance. Puis maintenant, ça s'est, ça s'est modifié. Les jeunes, c'est plus c'est plus c'est plus le contenu. Que tu, que tu leur racontes qui, qui les intéressent tant que ça. Oui, ils n'ont pas le choix, mais euh, c'est, 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 des je, c'est des jeunes curieux, c'est des jeunes qui sont, qui sont attirés davantage par, OK, là, j'ai une résolution de problème, j'ai... puis pas nécessairement un problème parce qu'on parlait des examens du ministère en, en mathématiques euh, ce matin, justement. Là. C'est, c'est, ça va au-delà du problème mathématique. Mm-hmm. Ça va de dire, alimente-moi, donne-moi des outils, donne-moi un coffre à outils. Ces jeunes-là, quand tu déroges un peu du contenu du cours, du programme, puis que t'es amènes ailleurs, puis que oups, ils sortent un peu des des, ils aiment ça. Des... Il aime ça. Ils en mangent, ils en veulent.
0: Puis... Ils veulent être stimulés. Ils veulent à être fond, puis, il y a un lien à faire, j'imagine, avec la technologie, justement, parce que ces jeunes-là sont tellement stimulés que, à la limite, il y a un défi parce que ça devient oui. dur d'aller capter leur, at- leur attention, sauf que ça fait en sorte que il y a moyen de-, de les pousser encore plus loin. Là.
1: Oui, c'est des Donc, c'est un peu difficile
0: euh, ouais. à faire, mais quand oui. tu réussis à les stimuler, à aller chercher ce, 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 ce déclic-là qui fait comme, hey, ça, ils, là, ils sont
1: accrochés, puis tu te, oui, tu c'est C'est de c'est trouver l'équilibre à un moment donné aussi, c'est de les ramener. De dire, on sort des sentiers battus, tu viens les chercher, puis après ça, tu es capable, capable de les ramener aussi vers, ben écoute, on a quand même des, 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 des obstacles devant nous, on a quand même des examens on a quand même des mmh. choses à, à faire ensemble, mais c'est cette capacité-là, on est on est, on est capable de faire ça. Puis c'est, c'est le défi pour des élèves qui sont plus faibles, ben c'est, c'est, de, les, c'est de les ramener des fois à dire, OK, mais là, il faut rentrer dans les paramètres un petit peu plus euh, traditionnels. Puis des élèves qui sont très forts, ben eux, c'est, c'est, c'est au contraire, c'est les sortir de leur zone de confort de théorie, exercice, examen, bien, c'est une plus-value pour eux. Puis, éventuellement, c'est de les rendre un peu confortables là-dedans. Là. Fait
0: que c'est... Prochain élément, tu me parles oui. des concepts d'évaluation qui ont évolué. Je suis curieux de t'entendre là-dessus parce qu'on a tellement l'impression justement que c'est rigide la façon de faire, que t'as, que c'est très formaté pour évaluer les, les, les élèves. Le ministère te dit c'est ça, 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 puis tu peux pas te déroger. Mm. Tu dis que ça évolue? Ça, ben, ça évolue tranquillement, lentement mais sûrement. Euh, c'est des
1: initiatives qui sont qui sont très... Euh, les, l'évaluation, l'école idéale est, est parsemée là. Il n'y a pas une école idéale, mais il y en a, il y en a un peu partout. Puis, le meilleur de plein de milieux fait en sorte qu'il y ait des profs qui ont commencé à partager énormément sur des façons d'évaluer autrement, des façons de, de, de montrer les apprentissages, de rendre les apprentissages visibles pour les élèves sans nécessairement passer par un chiffre sur un bulletin. Okay. Et ça c'est intéressant parce que euh, bon on, on pourrait parler d'anxiété de performance, on pourrait parler d'un paquet d'affaires d'élèves qui viennent chercher des notes, puis après ça pff, ils oublient tout le reste là. Euh, fait que de voir qu'il y a des profs qui ont qui de l'appétit pour ça, énormément dans différentes commissions scolaires, dans différentes écoles privées, des profs qui ont des initiatives comme ça puis qui les partagent. Puis là il n'y a plus de, il y a plus d'allégeance là, c'est comme hey, waouh c'est normal, mais cool ce que tu fais, ça marche tu, tu fait ça. Alors de voir des initiatives comme ça, bon de, de, et, et émerger tranquillement dans le milieu de l'éducation, surtout sur l'évaluation, avec un principe qui s'appelle la rétroaction. C'est un principe qui est vu comme le monde. qu'il y a des profs qui utilisent depuis des dizaines d'années, mais qui a laissé sa place au secondaire à l'évaluation qui est sommative, c'est-à-dire celle où tu vas accumules des notes, mm-hmm. des pourcentages de ta note en fin d'année. Donc, de ramener tranquillement le principe, ce que ce que tu connais peut-être comme évaluation formative. T'sais, le formatif a, a perdu complètement sa place mm-hmm. ou à peu près euh, au secondaire puis vers la fin du primaire. Fait que de ramener ça, de sentir qu'il y a un vent qui veut ramener ça au premier plan, c'est très encourageant. Euh,
0: – Je fais un parallèle avec ce que ce que tu me disais pour la, la stimulation des jeunes. Tu disais, euh, des fois, on sort des sentiers battus, on sort du oui. cadre et tout, puis ça les stimule. À le un moment donné, on les ramène quand même oui. à la réalité, que ben pas à la réalité, mais aux au concepts aussi fondamentaux, de, 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 de l'apprentissage, bon... Euh, est-ce que c'est la même chose pour les évaluations, c'est-à-dire que oui, être capable de, de, de sortir des sentiers battus, de faire plus de, du formatif, la rétroaction, mais qu'il faut garder une base d'évaluation concrète, basée sur que ce soit un chiffre, une lettre quoi que ce soit, ou tu militerais en fonction de, 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 de d'un changement, bout pour bout, où les notes seraient <rire> carrément évacuées?
1: Ouais, c'est une question. Euh, si tu avais trois heures devant toi, je pourrais on <rire> pourrait embarquer <rire> sur ce terrain-là. Disons simplement que je veux pas confondre mes valeurs personnelles avec le, le, le vent de changement qui se fait un pas à la fois. C'est sûr que dans mon monde idéal de licorne, il euh, y en aurait une façon, disons, plus euh, plus cohérente de donner un, un de rendre visible les apprentissages des jeunes. Mais T'sais, à un moment donné, il y a toute une notion aussi de classement qui est derrière l'évaluation actuellement. Fait, est-ce que c'est réaliste de, de d'évacuer tout complètement? Euh, Je j'ai pas, j'ai pas la réponse euh, ce midi pour toi. Il euh, y a des choses qui se font bien. Il y a des pas qui se font. Je parlais d'équilibre tantôt. Mm-hmm. Probablement que la, la réponse est, est autour de ça. Euh, mais nécessairement, sais, des exemples concrets, là. Euh, une évaluation formative où l'élève a des commentaires précis sur ce qu'il doit améliorer. Il y a des choses de, de souligner, il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de lettres, il n'y a pas de notes, il n'y a pas rien, seulement que des commentaires. Pour avoir, sais, pour être présent quand tu redonnes une évaluation à un élève, il y en a une partie qui vont regarder la note vont être satisfaits. Ils mettent ça de côté. Ouais, ouais, ouais. La job est faite. Tu ceux qui sont habitués d'avoir 42 vont faire bon encore de toute façon ça change rien et ah, je comprends. c'est d'aller chercher une espèce de, de, de vision universelle de dire chaque situation d'évaluation doit devenir comme une peu une célébration de tes connaissances et non pas juste de dire ben regarde t'as un examen passé puis un coup qui est fait hein.
0: mais les, les gens qui disent bon on doit garder les, les notes puis oui. les moyennes de groupe et tout ça je dois t'a... bien honnêtement j'ai tendance à aller un peu dans, dans cette direction là oui, disent oui. ben tu sais il y a aussi une espèce de préparation à la vie oui. Quand tu vas à l'école, et c'est pas vrai que dans la vie de tous les jours, quand tu vas être sur le marché du travail, si tu n'atteins ré- pas tes objectifs, que ton patron, sans mettre les chiffres, va juste venir te voir et dire oui. Ah, ça, ça, t'as bien réussi! Fait que des fois, je me dis, est-ce que on les, on les protège trop? Tu sais, comme on parle d'anxiété de performance, oui, il oui, faut faire attention. T'sais, moi, mon, mon garçon est en deuxième année, il performe super bien. Mais je fais attention parce que je le vois que des fois il se met une pression puis je me dis hey quand tu sais, moi je veux pas y en mettre il est juste en deuxième année mm. mais en même temps d'avoir des résultats des meilleures notes des moins bonnes notes ça, à quelque part à me semble ça prépare aussi tu sais, c'est cliché là, mais l'école de la vie ça te prépare mm-hmm. à ce qui, ce qui va arriver là, oui des échecs ça arrive dans la vie par mais
1: exemple je, je, je comprends écoute puis euh, c'est, c'est, un, c'est un point de vue qui se défend sinon ça serait pas comme ça que notre système fonctionne pendant des, depuis des décennies là fait que, c'est sûr que c'est, ça a été efficace pour 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 des gens ça ça, ça, ça l'est moins peut-être pour d'autres. Euh, bon, La question que je te poserais, c'est est-ce que dans la vie réellement, on a des situations où tu es en groupe comme ça, on te fait passer des examens et que la seule rétroaction que tu as sur ce que tu vaux, peu importe dans le travail ou quoi que ce soit, ben, c'est un chiffre sur, sur un examen. Je comprends le principe de préparer à la vie. Est-ce qu'on est obligé pour apprendre à nos jeunes à gérer le stress, à gérer les défis, à se relever lors d'un échec? Est-ce que c'est obligé de se faire via des des sommes mathématiques, moi, c'est là que je me dis est-ce qu'il y a moyen de préparer nos jeunes de tout tout l'aspect d'anxiété et de de leur donner les outils pour cette fameuse école de la vie-là. Il y a certainement de quoi faire sans baser notre jugement professionnel sur des sommes de points. Tu sais, Il y y a des avantages, il y a des inconvénients. Assurément, je pense qu'on est capable de préparer nos jeunes à quelque chose de solide, à faire des êtres équilibrés qui qui sont capables de se remonter les manches et de foncer dans le tas sans mettre ça juste par des chiffres et des lettres ou peu importe. C'est vraiment comme ça. Okay. Que, non, mais c'est, le... c'est, un,
0: c'est un débat qui est, qui est fort intéressant. Ouais, tout à fait. Euh, le temps est oui. fini, il nous reste oui. deux, deux autres trucs à aborder. Euh, le concept d'école entrepreneuriale communautaire, ça je trouve ça tellement intéressant. D'ailleurs, y il avait, y avait une activité en fin de semaine dernière oui. là, pour les euh, jeunes les entrepreneurs. Les jeunes entrepreneurs, ben oui, c'est... c'est... Je trouve ça fantastique. Ça, c'est, c'est de plus en plus, c'est présent.
1: Oui, tout à fait. C'est un exemple concret. Et euh, sans, sans en être un, un expert, je te dirais que j'ai, j'ai, j'ai expérimenté toutes sortes de projet en classe avec mes élèves avec cette cet un peu cette cet optique là il y a beaucoup d'écoles secondaires maintenant qui ont des options entrepren- euh, éducation à l'entrepreneuriat sensibilisation à l'entrepreneuriat qui sortent des, des projets dignes de, 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 des dragons là des fois puis d'ailleurs <rire> c'est un peu le concept du concours autour de ose entreprendre où des jeunes vont ils sont littéralement devant un panel présentent leur idée présentent leur projet puis ce qui est super là-dedans c'est que c'est souvent des projets qui sont grandés sur des réalités du milieu fait que ton jeune il travaille sur un projet que lui a choisi, il mobilise ses acquis scolaires. Et il est en mesure d'avoir une répercussion sur son milieu. Et euh, ça, je, bon, c'est, un, c'est, un, c'est un concept. Il y a des gens qui, qui sont formés là-dedans et qui, qui, qui accompagnent les écoles là-dedans. Ça s'appelle l'idée. Euh, qui, euh, le site web, là, c'est facile à trouver. Puis c'est des gens qui accompagnent les écoles pour instaurer ces espèces de, de visions d'entrepreneuriat Puis c'est, c'est des compétences qui, qui vont servir les jeunes toute leur vie. La résolution de problèmes, trouver un problème, trouver une solution, euh, être capable de rayonner dans sa communauté puis de le faire de façon, euh, en
0: inclu- de façon inclusive, c'est vraiment... Euh, ah ouais puis tu sais ça peut allumer une petite flamme là euh, très très jeune qui Tellement... ne se serait pas nécessairement allumée automatiquement sans ça. Mais finalement, ça peut guider le jeune tout au long de sa vie, là, c'est, ben cette soif-là de, d'entrepreneuriat. Puis, puis on a, besoin d'entrepreneurs, on ben a oui. besoin
1: d'entrepreneurs au ben Québec, oui. puis faire rayonner ce qu'on a, puis nos, nos talents, puis euh, c'est avec des initiatives comme ça, je pense
0: qu'on c'est un pas vers la bonne direction. Dernier truc, tu voulais me parler des, euh, de l'abécole École. Oui. Euh, avec euh, Ricardo, euh, Pierre Lavoie, puis euh, l'architecte dont j'oublie le nom. Oui. Ça, c'est un concept que tu trouves qui est, qui, qui est emballant de dire on va, oui, on va construire des nouvelles écoles, des nouvelles classes, les rénover, mais tant qu'à faire, on va s'assurer qu'elles répondent. Euh, au, au be- à, à des besoins qu'elle soit motivante etc
1: Ah oui ben c'est c'est sûr que au début du lancement du projet ça ils ont eu énormément mauvaise presse d'une certaine façon parce que là on on disait comment ça se fait qu'il y a des des étrangers au milieu de l'éducation qui viennent mettre leur nez dans les écoles puis on a focusé beaucoup là-dessus mais derrière euh, derrière cette gang là il y, 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 il y, a une, il y a une équipe qui travaille super fort avec, euh, avec le lab-école et, et euh, l'intérêt que je vois là-dedans, c'est être capable de repenser tous les espaces d'une école. Euh, est-ce qu'il y a des gens qui pourraient dire, oui, mais à quoi bon repenser? Ça va-tu si mal que ça? Encore une fois, je focus sur le positif. Est-ce que tant qu'à bâtir une école, on ne peut pas s'attarder à des détails, des espaces de, de transition, euh, faire en sorte qu'on on ait des milieux lumineux, stimulants puis rendre une journée d'école pour un enfant, mm. qui, une journée qui manque, ben la rendre, rendre ça, ah ben non, je veux pas manquer d'école aujourd'hui. Là, on est, avoir un milieu stimulant, je pense que ça peut contribuer à ça. Puis euh, je pense que les, les, le, le, le travail qui est fait derrière ça vaut la peine. Je pense que ces gens-là méritent du soutien autant de la population que des acteurs de l'éducation parce que ça serait facile de dire « Oui, mais il y a tellement de besoins dans les écoles. Pourquoi mettre de l'argent dans une recherche comme ça ou dans un laboratoire comme ça? » Il faut distinguer la rénovation de notre système mm-hmm. actuel et le fait de dire « À un moment donné, il va falloir en construire des nouvelles écoles. » Tant qu'à le refaire, est-ce qu'on peut le refaire dans un cadre différent Puis moi, ça me stimule beaucoup, puis on on est plusieurs à à appuyer cette initiative-là, puis d'y voir du positif. En autant, évidemment, qu'on accompagne les profs qui vont dans ces écoles. Euh, Ben, C'est beau avoir des des belles plantes puis des belles fenêtres, mais faut qu'il y ait quelque chose de pédagogique aussi en dessous de ça.
0: Dans ta réponse, le blog que tu avais rédigé, tu me parlais de plein de, trucs, plein de trucs positifs, comme on vient de le faire là. Puis tu ouais. disais, est-ce que ça enlève le poids du reste d'y entre Non, les gens que je t'ai nommés plus haut ont leur lot de difficultés, mais ils sont encore là, encore prêts à se remettre en marche après la convalescence estivale, parfois usés, mais encore là. Mm-hmm. Ça, c'est tellement important. C'est, je, je, l'exercice qu'on a fait, pour moi, c'est ça l'objectif à atteindre. C'est-à-dire, on est conscient des difficultés qui sont importantes, qui sont même de plus en plus importantes, euh, pour le milieu de l'enseignement, mais si au moins on est capable de parler du positif, mettre mmh. l'accent sur le positif, ben c'est peut-être le, le petit quelque chose qui manque à certains pour rester accroché, exact. à persévérer, oui. puis à continuer à aider nos jeunes, puis à être euh, des enseignants qui sont euh, stimulants, qui sont emballants mmh. euh, et inspirants pour nos jeunes. Je pense que tu arrives très bien à le faire.
1: Ben, c'est très gentil. Merci de l'invitation. C'est-tu en fait, c'est quoi?
0: Plaisir. On remettra ça à l'automne. Je suis cette semaine. Donc, si tu veux, moi aussi, j'ai ben, des veux, vacances cet été. Euh, ça va me faire un énorme plaisir. Puis on pourrait... Le défi que je te lancerais, un peu comme tu l'avais fait aussi dans, dans ton blog, c'est de parler de cas particuliers. Oui. Tu sais, qu'on, On peut se dire, hey, à telle école, il y a tel prof qui fait telle affaire, puis... Des choses intéressantes qui sortent, qui sortent du camp des sentiers battus et qui sont inspirantes. Pierre-Olivier Cloutier, enseignant au niveau secondaire en sciences et en mathématiques. Également, qui collabore au Ed Café sur Facebook. C'est ED Café, si jamais vous voulez les, les encourager, les suivre. Merci. Bon été. Merci beaucoup. Ne bougez pas, on fait une pause. On revient dans quelques minutes.